0: du marché américain c'est encore très tôt mais enfin on ne s'attend pas vraiment à une hausse à l'ouverture sur le marché d'échange là c'est le calme le plus complet depuis deux jours le dollar reste aux environs de 1,15$ il est à 1,1477$ pour 1 euro ce qui veut dire que l'euro euh, progresse de 0,07% autant dire que c'est la stabilité qui l'emporte en revanche sur les valeurs on continue à consolider moins 0,82% pour le CAC 40 à la bourse de Paris pour France Inter Jean-Pierre Gaillard
1: et on termine tout de suite par les résultats de la première course à Nantes il y avait des le 6 et le 11, la combinaison gagnante du quinté plus, premier le 17 deuxième l'as, troisième le 5, quatrième le 18 et le cinquième le 9, vous écoutez France Inter l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire bonjour,
2: bonjour Agnès et bonjour à tous aujourd'hui la franc-maçonnerie française mademoiselle est-ce que vous savez ce que c'est que la franc-maçonnerie
1: c'est similable à une mafia non
0: je crois qu'ils en trois point quelque part mais je ne sais pas où je crois que c'est une secte de toute façon qui est très ancienne
2: c'est celui qui veut la maçonnerie non mais vous croyez vraiment oh, je ne sais pas mais enfin, fait, il y a maçon de dedans.
0: Je crois que ce sont des gens très dangereux d'une part, très influents aussi. Est-ce que vous les connaissez J'en ai
2: jamais vu. Dominant mille d'histoire. de ses 130 000 membres, peu de gens on vient de l'entendre connaissent la franc-maçonnerie. Venue d'Angleterre en France il y a presque trois siècles, elle y a apporté ses idéaux, ses symboles et un goût du secret qui a servi de prétexte à tous les soupçons, à tous les fantasmes et même à la persécution dont elle a été la victime à l'époque de l'occupation. Et si depuis la guerre, la franc-maçonnerie française a levé le voile sur un grand nombre de ses mystères, son réseau d'influence, sa puissance réelle ou supposée, ses symboles étranges et son rituel ésotérique, continue de susciter la même fascination qu'autrefois. Qui est-il
0: candidat errant dans les ténèbres. Se présente à vous de son gré, dûment préparé. Et qui demande à être initié par ses frères au mystère et au privilège.
2: En situation de danger
0: et de détresse, auprès de qui place-tu ta confiance En Dieu. Et quitte le serment de la mer. Je jure de ne pas révéler nos secrets, sinon j'encours la peine rituelle. Qu'on me tranche sans pitié la gorge, qu'on m'arrache la langue à partir de la racine et que l'on m'ensevelisse dans le sable, là où les vagues retombent en écume. Que le frère retarde la lumière
2: Roger Daché, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Maçonnique de France et auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie française qui vient de sortir dans les collections Que sais-je. Est-ce que l'initiation d'un maçon ressemble à ce que l'on vient d'entendre dans
0: cet extrait de film Alors, ce qu'on vient d'entendre vient d'Angleterre et en Angleterre, le rituel maçonnique est en usage est extrêmement proche de celui qu'on vient d'entendre, mais il en est à peu près de même en France, avec oui. un certain nombre de nuances.
2: Vous dites d'Angleterre parce qu'il y a une référence à Dieu, hein, je, je, je crois, alors que la, la franc-maçonnerie française a la réputation plutôt d'être anticléricale. Alors
0: c'est une réputation qui euh, ne correspond pas totalement à la, à la réalité. Le, la position de la maçonnerie française est une position plus complexe et surtout plus récente. Mais en Angleterre, d'où la maçonnerie est venue, il est vrai que l'affirmation du caractère déiste, de, de la franc-maçonnerie n'a jamais été contestée jusqu'à nos jours. Alors,
2: Roger Dachet, justement,
0: elle est venue d'Angleterre, je crois que c'est au début du XVIIIe siècle. À quoi
2: correspondait d'ailleurs aussi bien en Angleterre qu'en France euh, l'attrait la, que certains éprouvaient pour la maçonnerie, le fait qu'ils y entraient Pourquoi devenait-on maçon Quelle valeur recherchait-on dans la franc-maçonnerie
0: Dans la mesure où c'est né en Angleterre, le climat de l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, permet en grande partie de le comprendre. C'est un pays qui, depuis Près de deux siècles avait été déchiré par des guerres dynastiques et religieuses et qui cherchait à refaire son unité morale. Et la maçonnerie a été une des manifestations de cette sociabilité de la paix civile retrouvée qui s'établit sous la dynastie de Hanovre, c'est-à-dire dans les premières années du XVIIIe siècle. Donc c'est très lié à l'histoire sociale de l'Angleterre. Mais il y a
2: des valeurs aussi que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, dont se réclame encore la franc-maçonnerie.
0: Bien entendu, il y a des valeurs qui sont fondatrices de cette sociabilité et qui d'ailleurs, à l'époque, vont également être partagées euh, en France par la, la jeune maçonnerie française qui est au fond la, la plus ancienne maçonnerie au monde après la maçonnerie anglaise. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui est vraiment majeure, qui est la valeur de fraternité, de solidarité, d'amour fraternel, euh, de recherche, en quelque sorte, de la compréhension de l'autre.
2: Alors, elle arrive en France à l'époque de Louis XV au début du XVIIIe euh, siècle d'ailleurs on s'est même demandé si Louis XV n'était pas maçon parce qu'au fond ce qui est frappant c'est que qui est intéressé qui entre euh,
0: dans les loges dans les premières loges en France c'est les aristocrates surtout c'est essentiellement les aristocrates parce que la maçonnerie arrive en France dans les premières années du XVIIIe siècle par l'intermédiaire d'aristocrates britanniques, pas seulement des Anglais d'ailleurs, mais aussi des Écossais et des Irlandais, comme vous savez, c'est pas du tout la même chose, qui sont exilés pour des raisons politiques ou religieuses. Mais c'est essentiellement un milieu aristocratique. Ils vont être reçus en France par leurs collègues que sont les aristocrates français, et c'est d'abord dans ce milieu, et même très près de, de, de l'entourage du roi, du jeune roi Louis XV, que la maçonnerie va s'installer en France à l'origine.
2: Il y a le comte de Clermont qui était un prince de sang, qui était un
0: des premiers grands maîtres. Alors c'est un personnage considérable, c est, c est, son nom complet c'est Louis. Antoine de Bourbon-Condé, c'est un prince du sang, c'est la famille, c'est la branche de la famille qui vient juste après la branche d'Orléans et c'est un prince extrêmement important. Il va accepter de couvrir de son autorité morale la maçonnerie, ce qui va d'ailleurs la protéger à partir de 1743 et il la couvrira de, de son nombre tutélaire en quelque sorte pendant 30 ans.
2: En tout cas cette franc-maçonnerie française adopte aussitôt un rituel et un, un vocabulaire qui n'a pas beaucoup changé depuis deux siècles. Écoutez ce reportage dans une loge réalisé par le magazine Tabou en 1985.
0: En pénétrant dans ce lieu qui deviendra temple, tournons notre regard vers le ciel. Que le grand architecte de l'univers, de lumière, à l'incréé et au créé, qui nous permette de discerner le plan dans les ténèbres, puissions-nous nous inspirer de la veuve, des fondations éternelles de la règle et du temple de vie. Mon frère orateur, le moment est-il juste Vénérable maître, nous avons atteint la place de lumière. L'épée et le maillet sont dans les mains du maître pour illuminer le temple. Mon frère second surveillant, comment doit commencer la création du temple Par l'Orient, vénérable
1: maître. Oh. France deux 2000 ans d'histoire aujourd'hui, la franc-maçonnerie.
2: Et c'était Formons la chaîne, chantée par Gratia Sévibert, une chanson de la franc-maçonnerie en 1930. À
0: quoi correspond, euh, Roger Daché, tout ce rituel, tout ce vocabulaire de, des maçons Alors, ça, c'est à la fois euh, le grand mystère, la grande particularité, euh, on pourrait dire le grand secret euh, de la réussite et euh, surtout de la pérennité de l'institution maçonnique. Euh, la maçonnerie, à travers l'extraordinaire diversité de son histoire et de ses destins, notamment en France, depuis près siècles, à un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est sa structure rituelle et son appareil symbolique.
2: Mais ces symboles viennent pour la plupart de, de, de la préhistoire, si je puis dire, de la franc-maçonnerie de l'époque de l'époque des bâtisseurs de cathédrales dont on dit qu'ils sont à l'origine de la maçonnerie. En effet, il y a les une... Gares, le compas, le tablier des maçons, etc. Voilà, il y,
0: y a une métaphore fondatrice dans la maçonnerie qui se réfère euh, au métier de bâtir et en particulier avec cette, cette référence naturellement mythique, légendaire mais importante, parce que c'est elle qui donne du sens aux constructeurs de, de cathédrales. Et tout le processus intellectuel et moral dans lequel les maçons essaient de, de se couler consiste, comme ils le disent, à construire une cathédrale intérieure. Et on établit en permanence une sorte de parallèle entre le fait de bâtir un édifice de pierre, et pas n'importe lequel puisque c'est une cathédrale, et le fait de construire l'homme intérieur, ce qui est le fait du, du travail maçonnique, non plus opératif, comme on dit, mais spéculatif puisqu'aujourd'hui les maçons, dans les loges, ne manipulent ni la truelle ni le mortier.
2: Et puis il y a aussi, vous le disiez, Roger Daché, le secret euh, auquel sont tenus les euh, francs-maçons et qui sert de prétexte à toutes les attaques dont ils sont victimes dès le XVIIIe siècle la revue de texte, Stéphanie Denkheim.
1: Oui, dès le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie inquiète. L'Église, d'abord, en 1738, la bulle inéminente du pape Clément XII, réagit vigoureusement. Nous avons appris qu'il se répand chaque jour, avec de nouveaux progrès, certaines sociétés nommées de francs-maçons dans lesquels des hommes affectant une apparence d'honnêteté naturelle se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable et s'engagent à cacher tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret, en des que dont Clément XII ordonne fermement l'excommunication. En 1884, donc bien après, dans un contexte très différent, le Vatican publiera une nouvelle bulle contre la franc-maçonnerie accusée de multiplier les attaques contre l'Église. Alors dans la France du XVIIIe siècle, hein, les francs-maçons, soupçonnés surtout d'ivrognerie et d'homosexualité, inspirent plus l'ironie que l'hostilité. Voltaire, par exemple, se moque, je cite, de nos pauvres francs-maçons qui jurent de ne point parler de leurs mystères. Ces mystères, dit-il, sont bien plats. Et Napoléon dira de la franc-maçonnerie, c'est un tas d'imbéciles qui s'assemblent pour faire bonne chair et exécuter quelques folies ridicules. Néanmoins, concerne Napoléon, ils font de temps à autre de bonnes actions. Ils ont aidé dans la la révolution. Pragmatique, Napoléon. l'idée que la Révolution serait née d'un complot maçonnique, on la doit à l'abbé Baruel, un penseur de la contre-révolution. Dans cette Révolution française, dit-il... Tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné par des hommes qui avaient seuls les fils des conspirations longtemps ourdies dans les sociétés secrètes. alors À la fin du XIXe siècle, une nouvelle paranoïa apparaît. Les francs-maçons sont partout. En 1867, par exemple, un certain monseigneur de Ségur l'affirme. Les militaires abondent dans la franc-maçonnerie, et aussi les Juifs et les cabaretiers. Il y a un chef unique et inconnu qui reste dans l'ombre. Pendant l'affaire Dreyfus. Antimaçonisme et antisémitisme font bon ménage. Édouard Drummond, hein, le fameux antisémite n'hésite pas à affirmer la franc-maçonnerie n'est qu'une machine de guerre inventée par les juifs pour conquérir le monde et réaliser leur rêve d'universelle domination. En 1905 pourtant euh, éclate un scandale qui n'est pas vraiment à l'honneur de la franc-maçonnerie c'est l'affaire des Fiches qui révèle son emprise sur la Troisième République d'avant 1914 On apprend que le général André, ministre de la guerre franc-maçon tenait un registre secret sur les officiers loyaux et les autres cléricaux et réactionnaire. Alors, une affaire révélée par un ancien maçon, Jean-Bi de Jamais aucun régime, dit-il, n'a été plus secret, plus mystérieux que la Troisième République.
2: Beaucoup de critiques, Roger Dachet, dès, le, dès la naissance de la franc-maçonnerie. Euh, Peut-être beaucoup de réponses, ceci si de votre part. D'abord, pourquoi euh, les critiques viennent-elles d'abord du clergé, même du pape, on l'a entendu dès le XVIIIe siècle, alors
0: que la franc-maçonnerie à ses origines se réclame de Dieu. De de oui, Dieu. mais euh, au XVIIIe siècle, la maçonnerie va être condamnée par le pape pour une raison assez simple, parce qu'elle vient d'Angleterre. Oui. Et en Angleterre, on trouve des anti papistes Et par conséquent, la crainte de l'Église catholique qui, euh, au XVIIIe siècle, considère qu'il est de son devoir d'intervenir dans la vie civile, on n'est pas du tout dans un régime de séparation de l'Église et de l'État. La conviction de l'Église catholique, c'est qu'elle doit lutter contre l'hérésie. Et cette, cette association d'hommes qui viennent d'Angleterre et qui, qui se réunissent à huis clos, ça ne peut être que suspect. Et il faut remarquer que dès 1738, le pape ne connaît pratiquement rien à la franc-maçonnerie. Il n'y a pratiquement eu aucun document de publier, mais sur la seule idée que ce sont des gens qui se réunissent en secret, et dit son texte, qui réunissent des gens de toute confession. L'association la, la, est condamnée. Alors,
2: autre critique, du moins de, 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 venant de ceux qui condamnent la révolution, comme l'avait Baruel, elle serait responsable de la révolution. C'est vrai, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, que par
0: exemple, Philippe Égalité, le cousin Louis XVI, qui a joué un grand rôle au début de la révolution, a été grand maître. Il a été grand maître, mais, mais il faut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'a jamais administré directement le, le Grand Orient de France. Celui qui l'a administré, qui était son bras droit, c'était le duc de Montmorency-Luxembourg, qui est le vrai chef du Grand Orient, et qui a une autre autre caractéristique, c'est que c'est le premier émigré de France, c'est-à-dire que lui, il émigre dès le 15 juillet 1789, et deuxièmement, en 1793... Philippe d'Orléans a officiellement renié la maçonnerie en disant que c'était un fantôme et que désormais il préférait la réalité qui était celle de la République c'est-à-dire que la devise de la République, liberté, égalité fraternité était inspirée par la maçonnerie euh, ce qui est vrai c'est que la maçonnerie en 1848 a récupéré la devise de la République euh, on a longtemps cru, on a longtemps dit que la maçonnerie avait donné sa devise à la République ce n'est pas rigoureusement vrai néanmoins ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre de valeurs, et en particulier celles de fraternité et d'égalité, sont des valeurs qui ont été cultivées par les maçons dès le XVIIIe siècle. Alors, cela dit, elle a été beaucoup critiquée.
2: Elle n'a jamais été vraiment persécutée jusqu'au jusqu régime de Vichy. Euh, par exemple, elle a été protégée et contrôlée par Bonaparte, hein, qui a fait de son frère le grand maître de la maçonnerie française. Euh, elle a été également protégée sous la restauration. C'est s'est demandé si Charles X, vous le dites, n'a pas été euh, maçon. Le, le Second Empire également l'a protégée. Elle a joué, vous l'avez dit aussi, un grand rôle en 1830 et en 1848. Mais alors vraiment, l'apogée, l'âge d'or de la maçonnerie française, c'est la Troisième République, euh, Roger Daché.
0: Alors, c'est à la fois son âge d'or et euh, la période la plus dangereuse de son histoire. Parce que c'est au terme d'un long processus qui est propre à la France, et qui fait que, j'allais dire presque contre elle-même, la maçonnerie a été entraînée dans le combat pour l'établissement de la République et la séparation de l'Église et de l'État. Lorsqu'elle est arrivée près du but, notamment après 1875 et la proclamation de la République, elle s'est trouvée en quelque sorte aux affaires. Et a priori, elle n'était pas forcément préparée à cela, ni faite pour cela. Mais c'est vrai qu'un grand nombre de maçons qui ont établi la République et qui ont préparé la séparation de l'Église et de l'État, euh, étaient aux affaires à ce moment-là. Et la maçonnerie, c'est, pendant une cinquantaine d'années, quasiment identifiée à l'appareil d'État en France.
2: Elle a, elle a participé à l'affaire Dreyfus du côté, bien sûr, des, des Dreyfusards. Euh, elle a joué un grand rôle dans la querelle pour la licité. Vous m'avez même dit tout à l'heure que elle, elle, elle dictait littéralement le programme du Conseil des ministres.
0: Alors, on a un exemple vers la fin des années 1890, où dans une séance du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, euh, les 33 membres assemblés, donc qui représentent les grands dignitaires de la maçonnerie française, établissent pratiquement le programme du gouvernement pour l'année qui vient.
2: Ah, extraordinaire. En tout cas, euh, c est, elle est tellement présente que euh, lorsque la Troisième République est renversée par le régime de Vichy, celui-ci se lance dans une politique anti-maçonnique comme la, les francs-maçons n'en ont jamais connu, euh, encore en France, avec des lois contre les loges qui sont dissoutes avec une exposition anti-maçonnique et aussi un film de propagande, forces occultes, qui sort dans, le, dans les sur un cinéma des champs Élysées en 1943 et qui est accueilli bien sûr avec la bienveillance de la radio, de la collaboration.
1: Voilà enfin de la pellicule bien employée. Dédié aux Français, hélas trop nombreux qui n'ont la mémoire courte, le film n'a qu'un objet. Révéler au public ce que fut, dans la France avant-guerre, l'action de la franc-maçonnerie, lui montrer comment les loges ont délibérément, en pleine connaissance de cause, conduit le pays à la guerre souhaitée, voulue par Israël.
0: Oh. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre pour que ce pays soit gouverné
2: par vos lois, par les juifs et la maçonnerie, surtout.
0: Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime
2: ignoble, une république pourrie. C'était un extrait du film « Forces Occultes ». À quoi correspondait, à l'époque de Vichy, Roger Daché, cette espèce d'acharnement, non seulement d'ailleurs contre la maçonnerie, mais contre ce qu'on appelle la judéo-maçonnerie En réalité,
0: euh, l'état de Vichy, c'est l'arrivée au pouvoir euh, de toute une frange de l'opinion publique française qui était marquée par une hostilité déterminée à la République et à tous ceux qui soutenaient la République. Et évidemment, dès, dès 1938, un, un très grand historien de la maçonnerie, qui s'appelait Albert Lantoine avait écrit un livre prophétique dans lequel il disait, si demain la République s'écroule, la maçonnerie sera dans les décombres. Et en définitive, lorsqu'on a vu tous ces hommes euh, élevés euh, dans le culte morassien parvenir au pouvoir, eh bien, le bouc émissaire idéal pour expliquer la défaite de la France, euh, c'était évidemment la maçonnerie.
2: Et un, ainsi, vous le dites, que 1000 francs-maçons ont été déportés, dont 600 ne sont pas revenus des camps de concentration. Ils sont très présents dans, dans la résistance, mais fait, elle est très, très affaiblie euh, en 1944, au moment de la libération. Et elle va mettre beaucoup de temps à se reconstituer euh, après la guerre, et surtout, euh, d'autant plus qu'elles se divisent de plus en plus Est-ce qu'on peut compter aujourd'hui le nombre d'obédiences, c'est-à-dire de fédérations de loges qui existent en France aujourd'hui Alors,
0: il faut dire que dans la plupart des pays où la maçonnerie existe, il y a généralement une, deux ou trois obédiences. En France, on en compte à peu près une bonne douzaine identifiées, mais il existe des centaines de groupuscules qui revendiquent la qualité maçonnique. Au point qu'il a fallu, dans l'actualité récente, que les principales obédiences euh, se, se détermine et, en quelque sorte, attribue le label maçonnique parce qu'elle-même, parfois, avait de la difficulté à repérer ce qui était vraiment maçonnique avec un risque énorme qui est évidemment celui de l'infiltration sectaire.
2: Alors, ces, ces grandes euh, obédiences, vous les rappelez aussi, hein, euh, on peut citer les plus importantes, en tout cas le Grand Orient, hein, qui je crois aujourd'hui a 45 000 membres, la Grande Loge Nationale de France, 30 000, la Grande Loge, euh, 26 000, le droit humain, 14 000. À quoi correspondent, euh, quelle différence y a-t-il entre ces obédiences, notamment les plus importantes, le Grand Orient et la Grande Loge, Roger Dachet
0: D'abord, il faut dire que toutes ces obédiences existent parce qu'elles correspondent à des phases successives de l'histoire de, de la maçonnerie qui est émaillée de ruptures, de rencontres, de retours trouvailles de divergences d'appréciation sur des aspects qui tiennent à la gestion de l'obédience ou au choix des rituels. Et tout ceci laisse des traces, en quelque sorte, et ces obédiences sont comme autant de strates de l'histoire maçonnique française. Alors, ceci étant, aujourd'hui, elles existent toutes en même temps, simultanément, et on peut dire que, globalement, les différences qui existent entre elles sont des différences de culture, de comportement, de, de, de gestion de la vie des loges, de sensibilité aussi. Par exemple, il y a un aspect qui est important pour distinguer les obédiences les unes par rapport aux autres, c'est leur attitude vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'extériorisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut intervenir dans le monde extérieur, les maçons disent le monde profane, en tant que tel, en tant qu'institution, ou bien faut-il que les maçons le fassent à titre, je dirais, individuel et anonyme Là, on, sur ce point-là, les obédiences n'ont pas forcément la même vision des choses.
2: Il y a une obédience dont je n'ai pas parlé, qui est la Grande Loge Féminine de France, qui a été créée en 1952. Est-ce est est à dire qu'il n'y avait pas de femmes encore, jusqu'en cours de la, dans la siècle, Au
0: Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de femmes, parce que la femme n'avait pas de statut euh, civil et euh, pour cette raison on, dès 1723 dans le grand texte qui, qui, qui structure la, la maçonnerie en Angleterre on dit qu'on ne peut pas recevoir les esclaves, les gens immoraux et les femmes qui sont mis en quelque sorte dans, dans le même sac euh, en France c'est un peu la même chose sauf que le statut de la femme dans, dans, dans la pure tradition de la galanterie française va faire qu'une maçonnerie euh, qu'on appelle maçonnerie d'adoption, une espèce de maçonnerie un peu au rabais, va se développer au XVIIIe siècle. Mais l'introduction de la femme dans la maçonnerie, c'est vraiment avec la naissance du mouvement féministe à la fin du XIXe siècle et avec la création dans les dernières années du XIXe siècle de la première grande obédience mixte qui est le droit humain.
2: Et puis alors donc depuis aussi la grande loge féminine de France, je crois compte à peu près euh, plus de 10 000, euh, 10 000 membres. Alors c'est peut-être une des raisons aussi, euh, au de l'augmentation spectaculaire des effectifs
0: de la maçonnerie. Aujourd'hui, il y a 130 000 francs-maçons, ce qui est deux fois plus qu'il y a 20 ans. En effet, il y a aujourd'hui un, un, un grand appel vers les loges et ça, ça pose un double problème. D'abord, il faut vérifier le recrutement parce que quand il y a trop de demandes ou trop d'adhésions, on peut parfois se tromper sur la nature et sur les motivations profondes des gens qui, qui veulent entrer en maçonnerie, parce qu'il y a tout un passé, il y a plein de malentendus, il y a plein de fantasmes. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est néanmoins de répondre à cette demande. Je pense que dans un siècle où les grandes églises ont périclité, où parfois les engagements politiques ont déçu, la maçonnerie apparaît comme un lieu intermédiaire où on peut à la fois euh, conduire un cheminement personnel, et en même temps euh, un engagement citoyen.
2: L'augmentation des effectifs, vous venez de le dire à l'instant, a permis à des candidats quand même peu scrupuleux d'entrer dans la franc-maçonnerie et de s'y livrer d'ailleurs à, à des pratiques douteuses. Écoutez le juge Alphen au micro de Stéphane Paoli réagir à une des très nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années. France Inter, Jean-Marc Four, le 7 juin 2001.
0: À Nice, le doyen des juges d'instruction est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction afin d'obtenir des renseignements pour une loge maçonnique. Effectivement, on retrouve
2: des francs-maçons dans un bon nombre d'affaires politico-financières. En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à, ces... à certaines loges, euh, effectivement, je trouve ça absolument anormal. Ce sont des, des systèmes qui s'autoprotègent. Absolument, oui. Euh, bah, c'est le but quand même de la franc oui. oui. maçonnerie. Au départ, c'était la justice pour tous et c'est devenu la justice pour les frères euh, ou l'injustice pour les frères. Euh, il y a un système d'entraide qui est parallèle à la société euh, officielle et je pense que c'est aussi très dangereux pour la démocratie. Il est évident qu'un juge qui a un dossier concernant un de ses frères ne va pas juger de la même façon que si c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout. C'était le juge Alphen au micro de Stéphane Paoli il y a quelques mois, réagissant à une affaire vraiment qui ressemble un peu à l'affaire des fiches il y a 100 ans, et que le rappelait Stéphanie à l'instant. Vous
0: voyez, elle vue qu'une différence importante, c'est que l'affaire des Fiches, c'est vraiment impardonnable parce que c'est l'appareil d'État, en quelque sorte, qui organise euh, la sélection de la carrière des militaires en fonction de leurs opinions euh, religieuses ou politiques, alors que dans l'affaire qu'évoque euh, le juge Alphen, il s'agit de l'initiative personnelle d'un membre d'une loge qui a été condamné en définitive euh, par la maçonnerie elle-même. Et on, on ne peut qu'approuver euh, qu les propos du juge Alphen quand il dit que ce n'est pas normal, qu'un réseau Qu'un lobby plus ou moins secret puisse utiliser des documents publics à son profit. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas ce que la maçonnerie recommande. Ce sont des dévoiements personnels, individuels, que la maçonnerie condamne. Oui, il y a des affaires
2: qui continuent encore. Il y en a une tout récemment qui vient de se produire à la Grande Loge féminine de France avec la Grande Maîtresse, qui d'ailleurs a été virée, je crois, de la franc-maçonnerie. On a l'impression, c'est quand même, c'est très. On a l'impression qu'elle s'est vraiment éloignée de ses valeurs initiales, Roger Dachet. Je crois que
0: toute, toute communauté humaine. Euh, à un moment ou à un autre, peut-être euh, victime des faiblesses de la nature humaine. Euh, la difficulté, c'est que pendant très longtemps, la maçonnerie a en quelque sorte écarté tout cela, n'a pas voulu le voir parce qu'au fond elle en avait un peu honte et que désormais depuis quelques années elle a décidé de sortir ses affaires de les régler et d'éjecter en quelque sorte les moutons noirs non seulement parce que c'est important de se séparer des gens qui ne sont pas convenables mais surtout parce que leur comportement est totalement contraire aux principes mêmes qui sont ceux de la maçonnerie. Et on rejoint là un autre aspect qui est indirectement évoqué par le juge Alphen, c'est celui du secret d'appartenance. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on en a les moyens et la possibilité, il faut faire son outing maçonnique et dire, oui, je suis franc-maçon, je suis fier de l'être. Pourquoi Parce que j'appartiens à une institution qui, depuis près de trois siècles, défend des valeurs intellectuelles et morales qui ont fondé nos états modernes et qui ont fondé le droit contemporain.
2: Vous êtes vous-même maçon et d'ailleurs vous dirigez une institution dont c'est l'objectif, je crois, hein, qui est euh, l'Institut maçonnique de France, Roger
0: Dachet. Oui, tout à fait, qui, a, qui est en quelque sorte un outil commun dans, entre les mains de l'ensemble des obédiences de la maçonnerie française et qui a pour, pour objet, en quelque sorte, de, de mettre en valeur et de, de mieux faire connaître le patrimoine historique et culturel de la maçonnerie française qui, au fond, depuis près de trois siècles a, a contribué au génie français.
2: Merci, Roger Dachet. Je rappelle donc que vous êtes aussi l'auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie, publiée au PUF dans la collection Que sais-je, et que vous avez dirigé aussi le livre collectif « La franc-maçonnerie de la légende à l'histoire » publié conjointement par le magazine L'Histoire et les éditions Talandier, A lire également les plus belles pages de la maçonnerie française, un livre collectif publié à l'occasion du 275e anniversaire de la maçonnerie française aux éditions Dervy. Vous avez pu entendre un extrait du film Fromel d'Albert et Alan Hughes avec Johnny Depp, uh, dit pardon, Depp Froid, disponible en vidéo chez Fox Pathé Europa, et également un extrait de l'anthologie du XXe siècle par la radio, édité chez Frémo et Associés. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs, au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Olivier Darrigade. documentation Virginie bloch Claire Tessier. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
2: Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus célèbre et le plus téméraire des maréchaux de Napoléon, Murat mais tout de suite à 14h30 très précis.